0: Tudo bem? Aqui é Marcos Amazonas. Esse é o Ministério à volta da mesa. O nosso desafio é conviver Cristo com as pessoas na partilha de uma refeição. Nós estamos dando início a mais uma série de podcast e dessa vez nós vamos estar estudando o livro do Apocalipse. Então o podcast vai ser um pouco mais longo daqui do que o normal. O livro do Apocalipse, na verdade, ele causa medo em muitas pessoas. Outras o acham enigmático, um livro difícil, e por isso o colocam de lado. Contudo, devemos entender que o livro do Apocalipse é palavra de Deus, é o Senhor dando-se a conhecer, mostrando-se vitorioso. O livro é uma carta, um drama, uma profecia e uma revelação, tudo em um pacote. Ele não tem nada de enigmático para os seus destinatários. Os primeiros destinatários compreenderam a mensagem, sabiam cada significado. Lógico que para os nossos dias ah, fica um tanto complicado e nós precisamos interpretar e olhar o texto com cuidado. Quando nos dedicamos ao estudo do livro do Apocalipse e qualquer outro livro da escritura, não podemos esquecer que é fundamental compreender toda a situação envolvente na qual o livro foi escrito. Não podemos querer compreendê-lo a partir do nosso momento. Nós precisamos nos transportar para aqueles dias e depois aplicar as lições do texto para a nossa realidade. O estilo literário do Apocalipse é uma epístola, uma epístola e uma profecia, mas é escrito num estilo muito próprio, que é o estilo apocalíptico. Esse belo livro ele tem essa característica. Este estilo literário se desenvolveu num período interbíblico no meio de muitos grupos, seitas e partidos que surgiram, mas todos esses grupos, apesar de suas divergências éticas e teológicas, concordavam que Deus iria intervir e reinar soberanamente. É em meio a esse turbilhão que surgiu a literatura apocalíptica. Então nós podemos dizer que o estilo apocalíptico surgiu dessa fervorosa esperança nas épocas de perseguição, assim o escritor podia apresentar sua mensagem em símbolos que ficavam bem claros para os leitores amigos e enigmas para os perseguidores. Quando nós olhamos para esse livro, nós pensamos quais são as linhas de interpretação que nós temos. É uma carta escrita no estilo apocalíptico, contudo, ele é uma profecia e no decorrer dos tempos foram desenvolvidas algumas correntes que olham e interpretam esse livro. As linhas de interpretação que nós encontramos são a preterista, essa interpretação limita-se ao momento que o apóstolo estava vivendo, Portanto, o autor fala apenas da perseguição que era exercida pelo Império Romano, todo o simbolismo, todas as visões, nada se relaciona com o futuro. Portanto, tudo se relaciona apenas àqueles dias e, dessa forma, todo livro é voltado para aquele tempo. A corrente preterista é essencialmente histórica, ela se relaciona com o autor e seu público, e toda a interpretação deve ser vista a partir das igrejas que enfrentavam as perseguições e as lutas do primeiro século, exceptuando os últimos capítulos. Uma segunda linha de pensamento é a idealista. Essa forma de interpretação é muito próxima da preterista. Entretanto, essa escola considera o apocalipse de maneira simbólica, afirmando que o mesmo representa a luta entre o bem e o mal. Primeiramente, foi a luta entre o cristianismo e o paganismo. Essa visão não leva em conta a realidade histórica, o que os cristãos estavam atravessando. Não tinham em consideração para quem a carta foi, for escrita. Sendo assim, ela não dá valor algum ao que foi predito e dissocia qualquer consumação histórica. Além do mais, para essa corrente... O dia do juízo acontece quando se tem a solução de um grande problema moral e não quando culmina com a subida sobrenatural de Cristo num trono visível. Uma outra corrente é a corrente histórica. Essa foi a corrente defendida pelos reformadores protestantes. Essa escola faz um apanhado histórico, vendo o desenrolar da história da igreja desde o Pentecoste até o advento de Cristo. A outra linha é a linha futurista. Essa corrente de interpretação afirma que grande parte dos adventos do Apocalipse não se cumpriram. Os futuristas reconhecem que o Apocalipse surgiu como uma resposta à igreja do primeiro século e à situação em que essa se encontrava. Entretanto, essa corrente declara que a maior parte da revelação se destina ao futuro, um período caótico e turbulento que é chamado de tribulação e essa culminará com o retorno de Cristo e a implementação do seu reino e o julgamento final. São essas três linhas que nós são essas linhas, na verdade, essas quatro linhas que nós temos sobre a questão da interpretação do livro. Todas têm o seu valor e nós podemos tirar coisas positivas de cada uma delas. O que causa grande confusão no livro é o que é chamado os mil anos, ou o milênio. É o capítulo 20, que gera muita especulação e surgiram correntes distintas sobre essa temática. E elas buscam analisar a questão dos mil anos. E a questão do milênio não é tida em conta pelos preteristas e pelos idealistas, pois para esses... Os mil anos são apenas mais um símbolo dentro do livro. Sendo assim, as correntes históricas e futuristas é que se debruçaram e trataram com seriedade a questão do milênio. Históricos e futuristas refletem sobre a questão do milênio e precisam vencer dois grandes desafios. O primeiro desafio é perceber se esses mil anos devem ser interpretados de maneira literal ou simbólica. O segundo grande desafio é definir se esse período de tempo é antes ou depois da segunda vinda de Cristo. Foi nessa busca de respostas que surgiram três correntes bem interessantes. A primeira delas chama-se pré-milenismo, como o próprio nome diz, Cristo vai voltar pessoalmente, dará antes dos mil anos e dará início ao seu reinado. Na sua segunda vinda, os justos ressuscitarão e reinarão com ele por mil anos e depois disso ocorrerá a segunda ressurreição e o juízo final. Dentro do pré-milenismo existem três subdivisões, o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo essas duas correntes afirmam que o arrebatamento irá ocorrer antes da segunda vinda ou no meio de um período de tribulação. Os, os pré-tribulacionistas e os mesotribulacionistas, eles defendem duas vindas ou duas fases da segunda vinda de Cristo. E depois nós temos os pós-tribulacionistas, que afirmam que o arrebatamento da igreja e a segunda vinda do Senhor não são distinguíveis e o que ocorre em um só evento que acontecerá após a grande tribulação. Depois do pré-tribulacionismo, existe uma outra corrente chamada pós-milenismo. Essa corrente considera que os mil anos simbolizam um período de tempo que mostra o triunfo do Evangelho, pois para eles o reino de Cristo é espiritual e não geográfico. Vai haver uma expansão, um crescimento, depois ocorrerá os mil anos e depois desses mil anos o Senhor vem para levar a sua igreja. A terceira corrente chama-se a milenista. Essa corrente afirma que o milênio, enquanto período literal de tempo, não existe. Essa corrente ela foi desenvolvida, fundamentada no pensamento de Agostinho, que desenvolveu uma interpretação figurada da história que supostamente se baseava na Bíblia. E foi por causa desse pensamento e dessa corrente que o Papa Inocêncio III promoveu as cruzadas contra os mao maometanos. Portanto, o estudo do livro do Apocalipse é um desafio enorme porque ele é muito mais do que um livro, ele está incluído no estilo literário também, que é o estilo apocalíptico. Pelo fato da sua linguagem ser simbólica, que era compreendida pelos seus destino, para os seus destinatários primeiros, mas para os nossos dias é um desafio. É importante definirmos qual linha interpretativa desejamos trabalhar ou procurar reter o que é bom de cada uma delas, e aplicar as suas lições nos dias atuais. Quanto ao evento final, o descortinado dos tempos, a questão escatológica, existem essas três correntes, todas fundamentadas na Escritura. Ninguém tem a palavra final. Portanto, que nós possamos nos deixar guiar pelo Espírito Santo e estejamos abertos para aprender sobre tão precioso livro e, acima de tudo, aplicar a mensagem do Senhor às nossas vidas. Eu sou Marcos Amazonas, esse é o Ministério à Volta da Mesa. E o nosso desafio é conviver Cristo com as pessoas na partilha de uma refeição. Que Deus o abençoe.